0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Jack London, Lup Larson, capitolul 3 În jurăturile lui Lup Larsen încetară la fel de brusc pe cât începuseră. Își aprinse iarăși țigara de foi și se uită în jurul său. Privirea ei se opri asupra bucătarului. Ei, hey, Cookie!" începui el cu o suavitate rece și tăioasă ca oțelul. Yes, sir!" se bucătarul cu o slugărnicie împăciuitoare și îmbunătoare. Nu găsești că ți-ai întins prea destul gâtul ăla al tău? Să știi că nu e sănătos. Secundul s-a dus și nu-mi dă mâna să te pierd și pe tine. Trebuie să fii foarte, foarte atent cu sănătatea ta, Cookie, s-a înțeles?" Ultimului cuvânt, în contrast izbitor cu dulcegăria celor ce spusese înainte, pleznic și ficiul unui bici, bucătarul se făcu mic. Yes, sir!" răspunse el supus, iar capul vinovat dispărum în bucătărie. Auzind această observație adresată tuturor, deși căzuse numai pe capul bucătarului, restul echipajului început să-și vadă de treabă. Totuși, un grup de oameni care stăteau tolăniți în jurul unui tambunchiu dintre bucătărie și bocaport și care nu arătau a fi marinari, urmară să discute între ei cu glas căzut. Aceștia, după cum am aflat mai pe urmă, erau vânătorii, oamenii care împușcau foci, o tagmă mult superioară marinarilor de rând. Johansson!" strigă Larsen. Unul din marinari se apropie supus. Iați garda gardamana și acul și coasel pe ăsta!" Ai să găsești niște pânză veche în magazia de vele. Hai, dă drumul. Ce se atârn la picioare, sir? Întrebă omul după obișnuitul, ai, ai, sir. Ne ocupăm noi de asta, răspunse Lup Larsen. și apoi strigă cu voce puternică. Cookie! Thomas Muggeridge, țășnit din bucătărie ca un hopa mitică. Du-te jos și umple un sac cu cărbuni. Ei, băieți, are vreunul din voi o Biblie sau o carte de rugăciuni? Întrebă pe urmă, capitanul. De data aceasta, adresându-se vânătorilor, tolăniți în jurul tambunchiului. Aceștia clatinau din cap, și unul făcu o glumă pe care nu am auzit-o, dar care stârniu un hoho de râs general. Lup Larsen puse aceeași întrebare marinarilor. Bibliile și cărțile de rugăciuni păreau a fi articole rare. Unul dintre oameni se oferi să se intereseze printre marinarii de la postul de echipaj de sub punte, de unde însă se întoarse peste un minut cu informația că nimeni nu posede așa ceva. Capitanul ridică din umeri. În cazul ăsta, l-aruncăm peste bord fără multă vorbărie, afară doar dacă domnul pe care l-am pescuit și care are mutră de popă nu cunoaște pe din afară slujbele morților pe mare. Între timp, se întorsese cu tot corpul și îmi stătea drept în față. Ești pastor, nu-i așa? întrebă el. Vânătorii, erau șase la număr, se întoarseră cu toții să mă privească. Îndurerat îmi dădeam seama de faptul că semăn cu o mămâie. Când dă dură cu ochii de mine se stârni un hohă de râs, un hoho de râs pe care prezența mortului cu fața rânjită întinsă acolo pe puntea dinaintea noastră nu putut să-l potolească. Un hohăt ce era aspru, nemilos și limpede ca marea însăși, râs izvorât din simțămintele grosolane și din sensibilități tocite, din natură omenesc nu cunoșteau nici bunăcâvința, nici gingășia să nu râse, însă în ochii lui se aprinse o licărire jucăușe și în clipa aceea, apropiindu mă de el, mi s-a întipărit prima impresie despre acest om, detașat de trupul său și de puhoiul de blesteme pe care îl vărsase. Fața, cu trăsături mari și linii puternice, în unghiuri drepte, totuși bine desenate, Părea masivă la prima vedere, dar iarăși, ca și în cazul trupului, impresia de masivitate dispărea pentru a face loc convingerii că, în dărătul acestei înfățișări, în adâncurile ființei sale, lâncezeau o uriașă și excesivă putere a minții sau a spiritului. Falca, bărbia, fruntea foarte înaltă și puternic bombată deasupra ochilor, ochii pătrunzători, neobișnuit de pătrunzători, toate trăsăturile trădau parcă o imensă vigoare, o virilitate a spiritului, aflată înapoi a lor, dincolo de ele și ascunsă privirilor. Nu era cu putință să sondeze asemenea spirit, să-l măsori, să-i determini dimensiunile și hotarele sau să-l catalogezi, să-l ordonezi într-un compartiment anumit la oaltă cu altele de tip similar. Ochii, și mi-a fost hărăzit de soartă să-i cunosc bine, erau mari și frumoși, distanțați ca aceia adevăratului artist adăpostit sub o frunte puternică, iar peste ei se arcuiau sprâncene groase, negre. Ochii înșiși erau de acel cenușiu amăgitor și nestatornic, care nu este niciodată de două ori același, care trece printr-o gamă de multe nuanțe și culori, ca mătasea moartă în lumina soarelui, cenușiu închis, cenușiu deschis, cenușiu verzui și uneori ca azurul clar armărilor adânci. Erau ochii în care se ascundea sufletul cu o mie de măști și care uneori se deschideau în cliperare și lăsau sufletul să nevălească afară, gata să se avânte în gol, în lume, în cine știe ce aventură minunată. Ochi capabili de triste meditații în tonurile sumbre și deznădăjdiute ale cerului de plumb, ochi în stare să scapere sclipiri învăpăiate ca acelea ce străfulgeră dintr-o spadă rotită în aer. Ochi ce puteau deveni reci ca un peisaj arctic și se puteau încălzi și topi din nou, în care se aprindeau lumini de duioșie, ochi bărbătești și intenși, îmbietori și poruncitori, care în același timp fascinează și domină femeile până ce ele capitulează într-un extaz de bucurie, de ușurare și de sacrificiu. Dar să revenim la subiect. I-am comunicat că, din nefericire pentru slujba de înmormântare, nu sunt pastor. Atunci el mă întrebă tăios. Cum îți agonisești traiul? Vă spun drept că până în ziua aceea nu-mi pusese nimeni o asemenea întrebare și că nici eu nu mi-o pusesem vreodată. Am fost luat prin surprindere și, până să mă dezmeticesc, m-am pomenit că mă bâlbii prostește. Eu, eu, eu sunt un gentleman. Buza i se încrețit într-un scurt rânge bat jocuritor. Am lucrat, lucrez și acum, am strigat eu cu impetozitate ca și când el ar fi fost judecătorul meu, iar eu eram obligat să mă justific. Însă mi-am dat seama în același timp de marea neghiobie ce comiteam stând de vorbă despre acest subiect. Ca să-ți agonisești traiul? Tonul întrebării era atât de imperativ și de autoritar încât mă descompăni cu totul. Mă apucă bățiala, cum ar fi spus Furosat, ca un copil care tremură în fața învățătorului. Cine te hrănește? întrebă el apoi. Am învenit, îi răspunse eu apăsat, și în secunda următoare îmi venea să-mi mușc limba. Dar toate acestea, vă rog să mă scuzați că fac această remarcă, nu au nicio legătură cu chestiunea ce doresc a discuta cu dumneavoastră. Dar el nu îmi lua în seamă protestul. Cine a agonisit-o? Ai? m am închipuit-o, tatăl dumitale, Te ții pe picioarele morților și niciodată n-ai umbla pe picioarele proprii. Nu ești în stare să umbli singur între două răsărituri de soare și să-ți faci jos de trei mese ca să-ți umpli burduhanul. Ia să-ți văd mâna! Probabil că, rapid și precis, uriașa lui putere latentă intrase în acțiune, sau poate că am adormit eu timp de o clipă, căci până să-mi dau seama, luplar se-mi făcuse doi pași înainte, îmi apucase dreapta în dreapta lui și o ținea întoarsă ca să o examineze. Am încercat să-mi retrag mâna, însă degetele sale se strânseră fără un efort vizibil, gata-gata să mi le zdrobească pe ale mele. Este greu să-ți păstrezi demnitatea în asemenea împrejurări. Nu mă puteam zbate și zvârcoli ca un școlar. Nici nu puteam lovi creatura aceea care nu avea decât să-mi răsucească brațul pentru a-mi-l frânge. Nu-mi rămânea nimic altceva de făcut decât să stau liniștit și să accept jignirea. Avui timp să observ că buzunarele mortului fusese răgolite și lucrurile din ele aruncate pe punte, și că trupul și rânjetul său fusese rascunse privirilor sub o foaie de pânză de velă. Marinarul Johansen cosea marginile velei cu o ață groasă, vârând dacul cu ajutorul gardamanei, un dispozitiv de piele fixat în palmă. Luplarsson îmi dădu drumul zvârlindu-mi mâna cu un gest de dispreț. Mâinile morților ți-au păstrat o abia dacă ori fi bune să spele vase și să facă treaba de rândaș. Doresc să fiu dus la țăr, am spus eu cu tărie. Căci acum eram din nou stăpân pe mine Voi plăti întârzierea și osteneala Cu suma pe care o veți aprecia dumneavoastră Luplarsen mă privi curios În ochii lui juca o lumină jocuritoare. Ba, eu îți fac o contrapropunere Și asta spre binele dumitale. Secundul meu s-a dus Așa că pe bord vor avea loc o serie de avansări Un marinar trece la pupa în locul secundului Musul trece la prova în locul marinarului Iar dumneata ei locul musului Semnezi contractul de angajare, 20 de dolari pe lună și mâncare. Ei, ce zici? Și te rog să reții că este spre binele dumitale. Asta o să te facă om. hai să înveți cu timpul să te ții pe propriile-ți picioare și poate că te vei deprinde să și o, o leacă. Eu însă nu l-am luat în seamă. Pânzele vasului pe care îl zărisem spre sud-vest apăreau acum mai mari și mai dezlușite. Constituiau același grement de goiletă ca și Luca deși carena era mai mică. Era o plăcere să o vezi săltând și croindu-și drum spre noi. Fără îndoială, trebuia să treacă în apropierea noastră. Vântul se întețise deocamdată, iar soarele, după câteva licăriri mohărâte, dispăruse. Marea căpătase o culoare cenușie, sumbră, ca de plumb, și era acum mai agitată, zvârlind spre cer creste spumate. Gunea mai repede și inclinația vasului era mai pronunțată. La un moment dat, o răbufnire de vân ne-a plecă până ce copastea se afundă în mare și timp de o clipă puntea spre bordul respectiv fumăturată de apă, ceea ce i-a făcut pe câțiva dintre vânători să-și ridice grabă picioarele. Vasul acesta va trece îndată pe lângă noi, spuse eu după o pauză. De vreme ce merge în direcția opusă, probabil că are destinația San Francisco. Foarte probabil, îmi răspunse Larsen întorcându-se puțin cu spatele și strigând. Cookie! Hey, Cookie! Bucătarul ne afară pe ușa bucătăriei. Unde e musul?" spune că am treabă cu el. Yes, sir!" și Thomas McGregge alergă iute spre pupa și dispărut printr-un tambunchiu de lângă cârmă. O clipă mai târziu reapăru urmat îndeaproape de un flăcău îndesat cu o figură îmbufnată și răutăcioasă care să tot fi avut vreo 18 sau 19 ani. L-am adus, sir!" spuse bucătarul. Dar Lup Larson nu-l băgă în seamă pe vrednicul bucătar și se îndreptă îndată spre mus. Cum te cheamă, băiete? George Leech, sir, răspunse flăcăul Morconos, arătând limpede prin comportarea sa că bănuiește motivul pentru care a fost chemat. Ăsta nu e un nume irlandez, se strop și capitanul. O sau McCarthy s-ar potrivi mai bine cum mutrata. Afară, doar dacă n a fi fost cum se prea poate un irlandez prin curtea maicătii. Văzui pumnii flăcăului strângându-se și gâtul congestionându-se la auzul acestei ocări. Dar să lăsăm asta, continuă să. Ai probabil motive binecuvântate să vrei să-ți uiți numele, și la urma urmei nu o să-mi fie mai puțin pe plac atâta timp cât îți vezi de treabă. De bună seamă, locul tău de baștină este Telegraph Hill. Asta-ți stă scris pe toată mutra. Căpățunos cum nu se mai poate, și de două ori mai afurisit, Îmi cunosc eu marfa, dar să-ți țin tren cap că aici, pe vasul ăsta, o să trebuiască să te lași de nărav. Ai înțeles? Cine te-a îmbarcat? McCready și Swanson. Sir! tunelul mă McCready și Swanson, sir! Se corectă băiatul și în ochii licării o lumină de ură. Cine a încasat avansul? Ei, sir! Mi-am închipuit eu. Și tu ai fost bucuros al dracului să pierzi chiar și banii, numai să scapi. N-ai știut cum să-ți iei să mai repede fiindcă au zis că te caută niște domni. Cât ai clipit din ochi, băiatul se metamorfoză într-un sălbatic. Trupul îi se contractă ca și cum ar fi vrut să sară. Fața lui căpătă expresia unei fiare întărătate și mărâi. Asta e o... o ce?" întrebă Luplarsen cu insinuantă suavitate în glas, ca și când ar fi fost extraordinar de curios să audă cuvântul rămas nerostit. Băiatul șovăie, apoi stăpâni furia. Nimic, săr, îmi iau vorba înapoi." Și în felul ăsta mi-ai dovedit că am avut dreptate," răspunse Luplarsen cu un surs în păcat. Câți ani ai?" Abia am împlinit 16 ani, sir." Minți, ai împlinit de mult 18. Chiar așa, ești mare pentru vârsta ta și ai niște mușchi ca de cal. Strânge-ți catrafusele și du-te la prova. Acum ești vâslași." Te-am avansat. E bine?" Fără să aștepte înconvințarea băiatului, capitanul se întoarse către marinalul care tocmai terminaase terminase funebra sarcină de alcoase pe mort în sac." Johansson, te pricep la navigație? Nu, sir. Bine, nu-i nimic. Eu tot te fac secund. Du-ți cala la pupa în cabina secundului. Ai, ai, sir, răspunse Johansson vesel și o lă din loc. Între timp, fostul mus nu se clintise din loc. Tu ce mai aștepți? întrebă Lup Larsen. Nu m-am angajat ca văzlaș, sir, răspunse el. M-am angajat ca mus și nu vreau să fac muncă de văzlaș. ca trafusele și du-te la prova. De data aceasta, ordinul lui Lup Larsen era cu tremurător de imperios. Băiatul se încruntă groaznic, dar refuză să se miște. Atunci se produse o nouă răscolire a puterii covârșitoare a lui Lup Larson. Fu cu totul neașteptată și se termină în mai puțin de două secunde. în făcu un sal de aproape 2 metri și își repezi pumnul în stomacul băiatului. În aceeași clipă, ca și când eu aș fi fost cel lovit, am simțit o lovitură în plex care îmi dădu greață. Pomenesc de lucrul acesta ca să vă arăt cât de sensibil îmi era pe atunci sistemul nervos și cât de puțin eram obișnuit cu spectacolele brutale. Băiatul care cântărea cel puțin 75 de kilograme se zgârci. Trupul său se înfășură moale în jurul pumnului, ca o zdranță udă pe un băț. Fu proiectat în aer descrise o scurtă curbă și căzu în cap și în numeri pe punte alături de mort, unde începuse să se zvârcolească în chinuri. Ei... Mă întrebă Lup Larsen pe mine: Te-ai hotărât? Eu mai aruncasem din când în când câte o privire spre goeleta care ajunsese aproape în dreptul nostru, la cel mult 200 de metri de Era o mică embarcațiune elegantă și bine întreținută. Am distins un număr mare, negru, pe una din vele și mai văzusem ilustrații cu pilotine. Ce vas este acela? Am întrebat eu. Pilotina Lady Mine, răspunse Lup Larsen, întunecat. Și a isprăvit treburile și se întoarce la San Francisco Dacă se menține vântul, ajunge acolo în 5-6 ore Atunci, vreți, vă rog, să-i semnalizați ca să mă poată lua și duce la țăr Regret, dar mi-a căzut codul de semnalizare peste bord, spuse el Iar grupul de vânători început să râdă Am reflectat o clipă privindul l țint în ochi Văzusem tratamentul înspăimântător pe care îl aplicase băiatului Și îmi dădui seama că foarte probabil voi avea și eu parte de unul asemănător Dacă nu chiar mai rău după cum spuneam, am reflectat și pe urma am văzut un lucru pe care îl socot cel mai mare act de bravură din viața mea. M-am repezit la parapet, dând din mâini și strigând. Hei, lady mine, du-mă la țărm! O mie de dolari dacă mă duci la țărm!" Am așteptat privindu-i pe cei doi oameni care stăteau la pupa și dintre care unul ținea cârmă. Celălalt duse un megafon la gură. N-am întors capul, cu toate că așteptam din clipă în clipă ca bruta umană aflată în spatele meu să-mi repeadă o lovitură ucigătoare. În sfârșit, după câteva momente care mi se părură secole Nemai putând suporta tensiunea, m-am întors Nu se mișcase, stătea în aceeași poziție clătinându se ușor din pricina ruliului Și aprinzându-și o nouă țigară de foi Ce este? S-a întâmplat ceva? Strigarea venea de pe Lady Mine Da, urla eu din toată puterea plămânilor Viață sau moarte, o mie de dolari dacă mă duceți la țărm. Prea multă pileală de frisco pentru sănătatea echipajului meu strigă luplarsând după mine. Ăsta, și arătă spre mine cu o mișcare a degetului mare, își închipuie că vede șerp de mari și mai muțe. Drept răspuns, omul de pe Lady Mine râse în megafon. Pilotina a trecut mai departe. Arată-i pe dracu din partea mea, fură ultimele cuvinte, și cei doi își luare rămas bun fluturând mâinile. Mă aplecai cu desperare peste parapet, privind după mica și eleganta goiletă ce se depărta cu repeziciune, mărind întinderea posomorâtă de apă dintre noi. Și când mă gândeam că peste 5-6 ore avea să ajungă la San Francisco, parcă pleznea capul. Simțeam o durere în gât de parcă inima mi s-ar fi mutat acolo. Un talaz se sparse de latura vasului și îmi împroșcă strop sărați pe buze. Vântul bătea puternic și Năluca se apleca și mai tare, afundându-și în apă copastia de sub vânt. Auzeam apa năvălin pe punte. Peste o clipă, când o întoarsei, îl văzui pe mus ridicându-se cu greu pe picioare. Fața sa era înspăimântător de albă și se schimonosea de durere stăpânită. Arăta foarte suferind. Ei, lici, te duci în prova?" întrebă Lup Larsen. Yes, sir," se auzi răspunsul unei suflete înfrânt. Și tu?" mă întrebă pe mine. Vă dau o mie," începu eu, însă el îmi curmă vorba. Lasă astea. Ai de gând să-ți iei în primire slujba de mus sau ai nevoie să te muștrulesc și pe tine?" Ce era să fac? Să mă las bătut cu bestialitate sau poate chiar omorât? Nu m-ar fi ajutat cu nimic. Am privit țintă în ochii aceia cruzi, cenușii. Parcă ar fi fost de granit. Atât de puțină lumină și căldură sufletească se vedea în ei. Ochii lui erau goi, reci și cenușii, ca însăși marea. Ei? Da, spuse-i. Spune, da, sir. Da, sir, mă corecta eu. Cum te cheamă? Van Waden, sir. Numele mic? Humphrey, sir. Humphrey Van Waden. Vârsta? 35 de ani, sir. Bine, du-te la bucătar să-ți arate ce ai de făcut. Și iată cum, fără voia mea, am ajuns slujitor la Lup Larsen. Era mai puternic decât mine, atâta tot. Dar pe atunci situația mi se părea cu totul ireală. Și tot ireale mi se par și astăzi, când mă întorc cu gândul la cele întâmplate. Pentru mine au rămas ceva monstruos, de neconceput, un oribil coșmar. Stai, nu pleca încă. M-am oprit supus din drumul meu spre bucătărie. Johansson, adună tot echipajul. Acum că am pus totul în ordine, să terminăm și cu înmormântarea ca să curățim puntea de gunoaie. În vremea ce Johansson chema la adunare bordul liber, doi marinari, la ordinul capitanului, așezară cadavrul înfășurat în pânză de velă pe panoul unui bocaport. De o parte și de alta a punții, lipite de copastie și cu fundurile în sus, erau legate câteva bărci mici. Mai mulți oameni ridicară panoul cu povara lui sinistră, îl duseră până la bordul de subvânt și îl sprijinără pe bărci cu picioarele mortului înspre mare. De picioare era legat sacul cu cărbun pe care l-a dusese bucătarul. Totdeauna îmi imaginasem că pe mare funerarile sunt un eveniment solemn și impresionant, dar am fost repede dezamăgit, cel puțin de această înmormântare. Unul dintre vânători, om puțintel la trup cu ochii negri și pe care tovarii și săi îl numeau Smoke, Povestea anecdote împărate din belșug cu înjurături și măscării Și cam la fiecare minut, grupul vânătorilor izbucnea în hohote de râs Care sunau în urechile mele ca urlete unei haite de lupi Sau ca unor fiare din iad Marinarii se îndreptau tropoind zgomotos spre pupa Vorbind între dâni și peșoptite Unii din ei frecându și ochii cărpiți de somn Fețele lor arătau îngrijorare și erau umbrite parcă de rele presimțiri era vădit că nu le surdea perspectiva unei călătorii sub comanda unui astfel de capitan, începută sub semne atât de rele. Din când în când aruncau câte o privire cu coada ochiului spre lup Larsen și mi-am dat seama că se temeau de dânsul. El se apropie de panoul boca portului și toți se descoperiră. Îmi aruncai ochii asupra lor, 20 de oameni cu totul, 22 cu marinalul de la Cârmă și cu mine. I-am cercetat cu multă curiozitate, lucru explicabil căci, după cum se anunța, Viața mi era legată de-a lor pentru cine știe câte săptămâni sau luni pe această minusculă lume plutitoare. Marinarii erau în majoritate englezi sau scandinavi, cu fețele greoaie și obosite. Vânătorii, pe de altă parte, aveau chipuri mai energice și cu expresii mai variate, cu trăsături aspre și marcate de jocul liber al patimilor. Lucru ciudat, și l-am remarcat de îndată, trăsăturile lui Lup Larsen nu purtau această urâtă pecete, nu avea nimic vicios în trăsături, Fața lui era, ce drept, brăzdată, dar aceasta era pe cetea hotărârii și adârzenii. Părea mai degrabă o figură sinceră și deschisă, ceea ce era încă și mai vădit prin faptul că nu purta nici barbă, nici mustăți. Nu puteam să cred și n-am putut să cred până în incidentul următor că figura aceea aparținea unui om care fusese în stare să se poarte așa cum se purtase el cu băiatul. În clipa aceea, când tocmai deschisese gura să vorbească, rafale după rafale izbiră goeleta făcându-o să se încline și mai tare. Vântul urla o cântare sălbatică prin arboradă. Câțiva vânători priviră îngrijorați în sus. Copastea de sub vânt, unde zăcea întins mortul, se afundă în apă și când vasul se redresă, valurile măturară puntea udându-ne până peste glezne. O ploaie puternică se abătua asupra noastră și fiecare strop înțepa. După ce trecu, Larsen început să vorbească oamenilor descoperiți ce se legădau ca unul singur în balansul punții. nu mă amintesc decât o singură parte din slujbă," spuse el. Anume, și trupul va fi aruncat în mare. Așa că aruncați-l în mare." Apoi tăcu. Oamenii care țineau panoul păreau nedumeriți. Mirați fără îndoială de scurtimea ceremoniei. Larsen se strop și la ei furios. să de capătul ăla la ovar dracu! Ce n-ai v-a așteptați?" Ridicară capătul panoului cu o grabă ce-ți făcea milă Și ca un câine zvârlit peste bord Mortul anunecă în mare cu picioarele înainte Sacul de cărbunii cu fundarea Se-i spărvise cu el Johansson, spuse vioi în noului secund Ține toți oamenii pe punte acum că sunt aici Strângeți radele și focurile Dar dă Începe vântul dinspre sud-est Și ar fi bine să luați și terțarolele la trincă și la randă după o clipă, toată puntea era în forfotă. Johansson răgnea comenzi și oamenii trăgeau de fel de fel de funii sau deslegau parâme, totul într-o învălmășeală în stare să amețească pe orice om de uscat ca mine. Dar mai presus de orice, eram îngrozit de această lipsă de omenie. Mortul devenise un episod lichidat, un incident lăsat în urmă, într-un înveliș de pânză și cu un sac de cărbune atârnat de el, în timp ce corabia gonea înainte și treaba continua. Nimănui nu-i Nu-i păsa. Vânătorii făceau haz de o nouă anecdotă de la lui Smoc. Marinarii trăgeau și zmuceau de parâme. Doi dintre ei urcau în arboradă. Întors spre vânt, luplar se încerceta cerul pe care se aglomerau norii. Și mortul, după un sfârșit obscen, după o înmormântare mizeră, se scufunda din ce în ce în adâncuri. Atunci mi-a apărut cruzimea mării, neîndu și grozavia ei. Viața omenească devenise ieftină și de jocoră. Stăteam agățat de copastia din vânt, lipit de niște odgoare și mă uitam peste valurile ei înspumate, la bancurile de ceață groasă ce mi-ascundeau privirilor orașul San Francisco și coasta Californiei. Pânze de ploaie ne despărțeau și de-abia zăream ceața. Și această corabie stranie cu oamenii ei teribili, împinsă de vânt și de mare și săltând, săltând de contenit gonea spre sud-vest, spre imensele și singuraticele întindere ale Pacificului. Sfârșitul capitolului 3